0: Este es el programa número uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Pérez y bienvenidos a un nuevo podcast en su canal favorito, Cada Día Aprendo Algo Nuevo. El día de hoy tendremos a dos invitadas especiales, Brisa Garfias y Paola Medina, estudiantes de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo. Como siempre, esperemos todos se encuentren bien en casa y sigan agatando las medidas sanitarias y de seguridad en esta pandemia. Chicas, ¿qué les parece si hablamos sobre la importancia de los procesos celulares? ¿Me pueden hablar un poco sobre sus antecedentes?
1: Hola, hola a todos. Soy Brisa. Claro que sí, mira, la teoría celular tiene sus antecedentes en una larga historia de estudios sobre la vida que comenzaron en las civilizaciones antiguas. Sin embargo, pues recién en la invención del microscopio, se pudieron observar las células vegetales en el siglo XVII, como, se hizo, la bio como hizo el biólogo italiano Marcelo Malpighi.
2: Hola, soy Paola. Sí, así fue entonces que comenzó el debate respecto a qué eran exactamente las estructuras y más tarde el inglés Robert Hood los como celulares. De
3: latín celda, a partir de sus
0: observaciones de cortes de corcho. A ver, pero yo, yo sé que Anton van Leeuwenhoek Leib es considerado el padre de la microbiología y que éste comenzó a emplear diversos microscopios de su propia autoría para poder observar la calidad de las telas que comerciaba, pero luego se abocó a la observación de otras sustancias.
1: Exacto, Cari. Van. Leiman Jock fue el primero en observar bacterias, protuarios y los propios preispermatozoides, y de esta manera también dio los primeros golpes a la teoría imperante respecto a la generación espontánea de la vida, pero también hay otros científicos que aportaron a la investigación.
3: Entonces, los principios que dicen la teoría
2: celular son a grosso modo, los mismos de la biología moderna. Esto aplica la distinción entre lo viva y lo inerte. La materia viva es capaz de metabolizar, nutrirse y autoperpetuarse, reproducirse, para lo cual deben de contar con las estructuras necesarias presentes en el interior de la célula.
1: Sí, otro principio importante es el de la herencia, la transmisión de información biológica a los descendientes permite la presencia de la, pers la persistencia de una especie. Este que proceso también depende de importantes estructuras celulares, como es el núcleo celular, donde está contenido el ADN de una especie entera. Entonces, las células se
0: juntan en los organismos multicelulares para formar tejidos, que son estructuras mayores y homogéneas de las células del mismo tipo que al hacerlo obedecen a criterios de diversificación importantes, como son los que separan las células nerviosas, musculares, hepáticas, entre otras, ¿no? ¿Saben que hay tres postulados de la teoría celular? ¿Podrían compartirnos lo que saben acerca de ellos? Claro
2: que sí. El primer postulado es sobre todo los seres vivos dientes que están compuestos por células por lo tanto, esta es una unidad mínima funcional de la vida en sus distintos niveles de complejidad estructural. Una célula basa para construir un organismo unicelular, pero muchas células pueden organizarse en colonias o en un mismo organismo multicelular y es único, diversificando sus funciones y alcanzando un margen de interdependencia muy elevado.
1: Bueno. Pues el segundo postulado es sobre las funciones vitales de los organismos que tienen lugar dentro de las células. Esto mediante, mediante procesos bioquímicos y son controlados por sustancias que las células secretan. Cada célula opera como un sistema abierto único que, que cambia materia y energía con su entorno de manera controlada. Además, en cada célula de un organismo que dan las mismas funciones vitales en un organismo entero, como lo podrían ser y lo son nacimiento, crecimiento, reproducción y por último la muerte.
0: Pues, ¿qué creen? Yo me sé el tercer postulado, así que las ayudo un poquito. Este es sobre las células que existen precedentes de otras células anteriores, por división celular o por formación a partir de células madre. Las células más antiguas y primitivas del mundo son las procariotas que estas son sin núcleo celular. Entonces, ¿qué y cuáles son los procesos celulares?
2: Pues los procesos celulares son todos los mecanismos que se llevan a cabo dentro de la célula y tienen como objeto garantizar la estabilidad del organismo que conforman. Un ejemplo del proceso celular es la fotosíntesis. Este Se lleva a cabo en los organismos autótrofos como son plantas, algas rojas y pardas. En algunas bacterias, la fotosíntesis es una reacción que ocurre en los plastos, un organulo presente en las células vegetales y por pues, gracias de este proceso se crean hidratos de carbono, específicamente la glucosa, la cual es necesaria para que los organismos autógrafos crezcan.
1: Asimismo, chicas, durante la fotosíntesis se libera el oxígeno en la atmósfera, el elemento que es aprovechado por otros organismos para llevar a cabo la respiración. Otros procesos podrían ser celulares eh, como el metabolismo, el anabolismo, el catabolismo, la síntesis de proteína, la nutrición, la respiración, tanto anaerobia como la aerobia la mitosis y la meiosis. Bueno, les hablaré un poquito sobre los
0: tres primeros y me complementan con los restantes. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se dan dentro del organismo y estas tienen como objetivo sintetizar o degradar sustancias. En otras palabras, las reacciones metabólicas crean o destruyen. El metabolismo inicia a nivel celular puesto que es aquí en donde se desencadenan las primeras reacciones que sustentan la vida de un organismo. Las reacciones metabólicas pueden ser de dos tipos, anabólicas y catabólicas. En el anabolismo es la, fase del, es la primera fase del metabolismo en que, se, en que se sintetizan o se crean sustancias. También es conocido con el nombre de biosíntesis. Las reacciones anabólicas permiten obtener sustancias complejas a partir de compuestos más simples para poder llevar a cabo esta síntesis. Entonces, durante estas reacciones se consume energía, por lo que se les llama endergónicas. Gracias al anabolismo, se produce materia orgánica en forma de tejidos que sustenta el crecimiento de los organismos. Eh, pues en los organismos autótrofos se crea glucosa, que es el alimento de estos individuos, Además, tanto en los organismos autótrofos como en los heterótrofos, se crean moléculas que permiten almacenar energía. Por ejemplo, las plantas producen almidón, mientras que los animales producen glucógeno. Entonces, la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, la transcripción y la traducción son algunos procesos celulares anabólicos. Mientras que el catabolismo pues, es la segunda reacción metabólica. Estas reacciones pues, son de degradación, esto quiere decir que destruyen las moléculas. Esto se hace con el objetivo de liberar energía. Por este motivo, las reacciones catabólicas son exergónicas. Las moléculas con mayor cantidad de energía son las de glucosa. Es por esto que el organismo a menudo recurre a la degradación de este hidrato para generar energía que le permita al organismo funcionar de manera
2: adecuada. comentaba, la fotosíntesis o síntesis a partir de la luz es un proceso celular que se da en las plantas, en las algas y en algunas bacterias. Este proceso consta de dos fases, una luminosa y una oscura. En la fase luminosa interviene la, luz de la clorofila, que es un pigmento verde presente en las células vegetales y moléculas de agua. Lo que sucede es que la energía luminosa es captada por la clorofila y se transforma en energía química. En la clorofila se da un proceso llamado excitación, que hace que este pigmento pierda un electrón. Para recuperar el electrón perdido, la clorofila rompe una molécula de agua, toma el elemento necesario y lo demás se libera. En la fase oscura, se intervienen moléculas de carbono, moléculas de agua y la energía química que se almacena en la fase luminosa. En esta etapa, el hidrógeno procedente del agua se une al dióxido de carbono gracias a la energía química.
1: El resultado de esta reacción es un hidrato de carbono llamado glucosa. Bueno, bueno. Pues yo les hablaré del proceso que es la síntesis de proteínas. Eh, este es el proceso a través del cual se crean proteínas dentro de la célula. Se trata de un ciclo en el que interviene el ácido de desoxirribonucleico, mejor llamado ADN, y el ácido ribonucleico, ARN y las proteínas, el ADN y el ARN, y se sintetizan de una, por una serie de proteínas. Esas proteínas serán las descendientes del, de la síntesis del ADN, y así comienza el ciclo nuevamente. Por otro lado, también está la síntesis de nutrición. La nutrición es el proceso a través del cual la célula ingiere materia orgánica, Dicha materia permite que la célula se regenere, crezca y tenga la materia prima necesaria para las demás reacciones químicas y que se, que se deban llevar a cabo en ella.
2: Está también la mitosis. La mitosis es un proceso que consiste en la duplicación del núcleo de la célula. Esta consta de cuatro fases, profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase, los filamentos del material genético se organizan para formar cromosomas. En la metafase, desaparecen ciertas estructuras de la célula, los nucleolos y la membrana celular. El centriolo, órgano celular, se divide en dos y cada una de las partes se desplaza a un extremo del núcleo. En la anafase, los cromosomas se dividen a la mitad y cada mitad se desplaza a uno de los extremos. Por último, existe la telofase. Se forma una membrana alrededor de cada uno de los extremos, creando dos núcleos que contienen la misma información genética. Y la meosis. La meosis es un proceso de división celular en el que forman células aproideas, es decir, con la mitad de la carga genética de la célula madre, este proceso se lleva a cabo en los organismos de reproducción
1: sexual.
0: Entonces, ¿todos estos procesos qué importancia
1: social, ambiental y económica tienen? Pues mira, acá, existen varios inventos que se han hecho respecto a esto y que voy a contar y platicar un poquito más de ello. Por ejemplo, están las impresiones por café, que en Corea del Sur un ingeniero comprometido con la reducción de contaminación global y de un singular método de impresión de documentos, en vez de emplear los químicos y tintes tradicionales, su, impre su impresora utiliza los restos de café para fijar los contenidos de papel. Esa iniciativa puede ser una gran ayuda para disminuir la fabricación de químicos de este tipo y al mismo tiempo el uso de cartuchos de impresora tradicionales. Lo que no sabemos es si el café que utilizó era de comercio justo. Entonces, pues, si esto se lleva a cabo en todo el mundo, la disminución de la contaminación ambiental disminuiría, ya que las quitas son creadas con muchos químicos y con esos heridas se implementaría más trabajo en los cultivos de café, lo cual conduciría a un impacto social y económico. Por eso mismo habría más trabajo y generaría grandes ganancias y se ayudaría al medio ambiente.
2: Por otro lado, se encuentra el cigarrillo o semilla. Existen millones de personas en el mundo que diariamente fuman, y fumar es una de las acciones más contaminantes que existen, no solo por la cantidad de humo que provoca, sino por las colillas de cigarro que tardan cerca de 15 años en descomponerse. Actualmente, varias empresas trabajan en el diseño de un cigarrillo hecho con filtros biodegradables y en cuyo interior hay semillas de flores silvestres lo cual garantiza su degradación en apenas unas semanas. La contaminación del aire y de los entornos es una de las principales causas del desplazamiento de miles de personas en el mundo cada año. Esto me parece genial porque se habría muchísimas ventas ya que, como te comento, existen millones de personas que fuman y pues ayudaríamos más al medio ambiente.
0: Pues esto es muy interesante ya que son pues las nuevas eh, per perspectivas de estos procesos y pues ayudaría bastante no solo a generar eh, el impacto social en la población, sino que la economía aumentaría y pues a favor y sobre todo pues nos ayudaría al, al medio ambiente a tratar de no contaminarlo más
1: Así es chicas y pues le preparamos una canción con respecto a los procesos para que no se les olvide el tema, ya que esto es muy interesante e importante en el día a día
3: Thank <laughs> you.
0: Bueno y pues con esto cerramos el capítulo por hoy Gracias por aceptar la invitación Y pues platicarnos de este tema tan interesante Y que pues que sabemos que es bastante extenso Así que espero poder compartir otro momento con ustedes Y seguir platicando de estos temas
1: Gracias aquí Cari y por la invitación y claro que nos vemos pronto, gracias por esta charla tan interesante sobre el tema.
2: Muchas gracias, esto ha sido divertido y recuerden chicos, el Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Hidalgo, les abre sus puertas.
0: Nos vemos en el próximo
3: ser <tose>